0: quero convidar os irmãos a abrirem o texto de Juízes, capítulo 17. Nós seguimos com a exposição do livro de Juízes, temos exposto o Juízes de maneira continuada. Semana passada vimos o capítulo 16, o final da história de Sansão, e hoje nós entraremos no capítulo 17, onde nós não teremos mais Juízes daqui para frente. Nesse sentido, Sansão ele foi o último juiz do livro de Juízes, mas nós teremos histórias que são consideradas pelos comentaristas como pequenos apêndices ou histórias que estão dentro da história de juízes que foi se passando principalmente já dentro do início do livro de juízes. Não necessariamente essas histórias elas fazem parte do período após sanção, mas elas estão inseridas dentro da história dos juízes. É como o povo estava vivendo. Já que nós vimos ah, o povo de maneira um pouco mais superficial e o texto até agora focou mais na história do juiz em si e do processo de Deus na libertação do seu povo, ah, o capítulo 17 até o capítulo 20 nos mostrará como o povo vivia. e Nós teremos aqui alguns exemplos de como o povo estava completamente desafeiçoado, perdido nos seus descaminhos e tararemos lições preciosas, irmãos, sobre o que esses textos eles, eles nos trazem. Juízes, capítulo 17, nos diz assim a palavra do Senhor. Havia um homem na região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse à sua mãe, os mil e cem ciclos de prata que te foram tirados, por cuja causa deitavas maldições, e de que também me falastes, eis que esse dinheiro está comigo, eu tomei. Então lhe disse a mãe, bendito do Senhor seja meu filho. Assim restituiu os mil e cem ciclos de prata à sua mãe, que disse, De minha minha mão dedico este dinheiro ao Senhor, para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e uma de fundição. De sorte que, agora, eu te devolvo. Porém, ele restituiu o dinheiro à sua mãe, que tomou duzentos ciclos de prata e os deu ao Ourives, o qual fez deles uma imagem de escultura e uma de fundição. E a imagem esteve em casa de Mica. E assim este homem, Mica, veio a ter uma casa de deuses. Fez uma estola sacerdotal e ídolos do lar e consagrou a um de seus filhos para que ele fosse por sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Havia um moço de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita e se demorava ali. Esse homem partiu da cidade de Belém de Judá para ficar onde melhor lhe parecesse. Seguindo, pois, o seu caminho, chegou à região montanhosa de Efraim até a casa de Mica. Perguntou-lhe, Mica, de onde vens? E ele respondeu, sou levita de Belém, de Judá, e vou ficar onde melhor me parecer. Então lhe disse Mica, fica comigo e ser-me por pai e sacerdote, e cada ano te darei dez ciclos de prata, o vestuário e o sustento. O Levita entrou e consentiu em ficar com aquele homem, e o moço lhe foi como um de seus filhos. Consagrou Mica ao moço Levita, que lhe passou a ser sacerdote, e ficou em casa de Mica. Então disse Mica, sei agora que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um Levita por sacerdote. Vamos orar ao Senhor. Senhor, abrimos a tua palavra, cremos que ela é palavra do Senhor, é inspirada pelo Senhor e, portanto, é a autoridade sobre a nossa vida. Cremos que é ela que o Teu Santo Espírito, que é o Espírito da Verdade, conduz ao nosso coração para nos exortar, para nos disciplinar, para nos edificar, para nos amadurecer na fé e para nos tornar mais parecidos com o Senhor Jesus. Pedimos que o Senhor, Pai, nos abençoe aqui nessa manhã, falando ao nosso coração, no nome de Jesus. Amém. Queridos, certamente, todos nós temos uma maneira, um jeito de pensarmos que Deus se agradará mais de nós. De repente, se passarmos a desenvolver um determinado comportamento, se de repente pensarmos em fazer determinadas coisas ou deixarmos de fazer outras, certamente o Senhor se agradará de nós. Essa tentativa religiosa do homem de conseguir o favor de Deus pela força do seu braço, ela existe desde o momento da queda, desde que aconteceu Gênesis capítulo 3. Nós percebemos lá no texto de Gênesis capítulo 3, o homem e a mulher agora buscando se esconder da presença do Senhor, fazendo folhas ou pegando folhas e cozendo aquelas folhas e tentando de alguma maneira esconder a sua vergonha. Eles tentando de alguma maneira se justificar. Eles agora não apenas têm vergonha um do outro, mas principalmente eles têm vergonha de Deus. Eles sabem muito bem o que fizeram, mas, acima de tudo, eles sabem da tentativa constante que agora habita no coração, de tentarem um caminho de justificação meritória por aquilo que o braço pode fazer. O Senhor Deus os encontra ali naquele jardim, o Senhor Deus lhes faz um anúncio de que não seria eles, mas um descendente que um dia viria e esmagaria a cabeça da serpente, ainda que ferido por ela, e o Senhor Deus, então, ele toma peles de animais, sacrificando aqueles animais, tendo como o perdão do pecado daqueles dois primeiros pais, o sangue daqueles animais, tomando as peles daqueles animais e vestindo ao homem. O que Deus está dizendo com isso é que não é o homem que cobre a sua vergonha pela força do braço, não é o homem que se justifica, não é o homem que, de alguma maneira, desenvolverá por conta do seu próprio intento, da sua sensibilidade, ou mesmo por por suas boas intenções, um caminho até Deus. É o Senhor quem traçará esse caminho, é o Senhor quem determinará esse caminho e é o Senhor quem aplicará esse caminho. Mais uma vez, no capítulo agora 11 de Gênesis, nós vemos o homem tentando alcançar o favor de Deus. Eles constroem ali uma torre, geralmente, o conceito de torre que temos é aquela torre dos castelos, né? é aquela perspectiva de torre, mas não era uma torre comum. Aquilo ali era um zigurate. O zigurate era uma construção que existia nos tempos antigos, onde os homens tentavam construir uma ponte entre eles e Deus, para que, dependendo da construção, dependendo do que era feito ali, eles achassem o favor dos deuses e os deuses descessem, então, por aquela estrutura construída pelos homens e os visitasse e os abençoasse. Essa era a intenção do povo do Senhor naquele tempo. Só que Deus olha para aquilo e diz assim, eu vou destruir essa torre. E ele desce, confunde as línguas, as pessoas não se entendem mais e são espalhadas. E no capítulo 12 nós temos a resposta de Deus. Não é o homem quem vai e faz o seu caminho para encontrar a Deus, mas Deus vai numa terra pagã, no meio de uma família envolvida no paganismo, na construção específica de deuses falsos, E Deus toma ali um homem chamado Abraão e faz promessas àquele homem de que dele faria uma grande nação, que abençoaria aqueles que abençoassem Abraão e amaldiçoaria aqueles que amaldiçoassem Abraão. Em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Deus está mostrando, irmãos, que é ele quem escolhe, é ele quem traça o plano e é ele quem executa. Enquanto uma nação que falava apenas uma língua tentava construir uma ponte até Deus, ou aos deuses, Deus é quem desce e escolhe ali uma família para dessa família fazer um grande povo sobre a terra. Não somos nós, irmãos, que inventamos a maneira de cultuarmos ao Senhor. Não somos nós que desenvolvemos um caminho para que a ira de Deus seja apaziguada e que agora encontremos o favor do Senhor. Não somos nós nesse texto aqui, meus irmãos, nós encontramos um homem chamado Mica. Como já falei, tanto do capítulo 17 até o final do texto, até o final do texto de Juízes, o capítulo 21, nós encontraremos agora ah, o que acontecia dentro do período dos Juízes, como o povo vivia, como o povo fazia o que era mal diante do Senhor. Nós vimos as expressões e nós pensamos aqui nesses três aspectos que estavam contidos nesse fazer mal diante do Senhor. O primeiro deles, eles abandonavam o Senhor, eles esqueciam do Senhor, eles sabiam o nome de Deus, eles sabiam o caminho do tabernáculo, no entanto, meus irmãos, eles esqueceram do Senhor, eles não temiam mais ao Senhor, não confiavam mais no Senhor. Em segundo lugar, eles também esqueceram os atos salvíficos do Senhor. Eles não sabiam mais, nem lembravam ou faziam pouco caso daquilo que Deus fez. O Senhor os havia tirado da terra do Egito, da casa da escravidão, e os conduziu por mão forte ou com mão forte até a terra que o Senhor lhes prometeu. Eles esqueceram tudo isso. Ou mais, eles ouviam as histórias, mas nada daquilo fazia mais sentido no seu coração. Eles, porque não se reconheciam mais como o povo de Deus, passaram também a se desconsiderar enquanto irmãos. Ainda que divididos em tribos diferentes sobre a terra que Deus os prometeu, eles perderam a percepção de que todas aquelas tribos formavam um só povo. E nós vimos aqui no texto, na narrativa de Juízes que muitas vezes as próprias tribos brigaram entre si. Mas não só isso. Como consequência de tudo isso, eles passaram a adorar Deuses falsos. Eles assimilaram a cultura pagã e eles andavam como os pagãos, falavam, pensavam, agiam, as suas ideias, aquilo que que dirigia o coração deles era a mesma filosofia que dirigia o coração dos pagãos. Meus irmãos, eles abriram mão dos absolutos da palavra, abriram mão da verdade do evangelho e passaram a servir as ideias dos homens, as filosofias dos homens da terra. Eles entregaram as suas filhas em em casamento aos pagãos, eles tomaram as filhas dos pagãos em casamento, eles passaram a cultuar, fazer os sacrifícios que os pagãos faziam, eles passaram a se vestir como os pagãos se vestiam, a sua visão de mundo agora era completamente absorvida ou estava completamente recheada da mesma visão de mundo Que os pagãos possuíam. Aqui nós encontramos esse nome, esse homem. Esse homem, ele faz parte, ou ele mora, na região montanhosa da tribo de Efraim. O seu nome era Mica. E Mica, a história de Mica se inicia de uma maneira muito. de uma maneira inusitada. Mica, ele ama o dinheiro e ele rouba a sua mãe. E a sua mãe provavelmente juntou aquele dinheiro, e não era pouco dinheiro, 1.100 ciclos de prata. Era muito dinheiro naquela época. Nós vimos aqui, na semana passada, que Dalila é comprada por 5.500 ciclos de prata. Cada príncipe dos filisteus oferece a ela 1.100 ciclos de prata. E aqui a mãe de Mica tem 1.100 ciclos de prata. E esse dinheiro some, esse dinheiro desaparece. Essa mulher que estava juntando, nós não sabemos a razão, todo esse dinheiro, ela se dá conta que o seu dinheiro desapareceu. E o que é que ela faz? Ela começa a amaldiçoar quem pegou aquele dinheiro. Ela não sabe quem foi, ela não sabe quem da sua casa tomou aquela decisão errada de roubar-lhe o dinheiro, mas ela passa a amaldiçoar, a deitar maldições constantemente sobre a pessoa que tomou aquele dinheiro. E aí Mica está ouvindo isso. E ele diz assim, pronto, o amaldiçoado agora sou eu. Vou devolver o dinheiro à mamãe. E ele chega lá para sua mãe e diz assim, olha, aqueles mil e cem ciclos de prata que foram tomados da senhora e que por eles a senhora deita maldições constantemente. Quem pegou fui eu. E a reação da mãe também é uma reação inusitada. Ela olha e diz assim, bendito seja o Senhor! E ela abençoa o seu filho naquele momento. Mica lhe restitui o dinheiro e depois ela pega aquele dinheiro, e uma expressão mais literal do texto seria, ela consagrou aquele dinheiro totalmente ao Senhor. Ela entregou aquele dinheiro, ou mesmo que estando ainda em suas mãos, ela entrega completamente aquele dinheiro ao Senhor, mas de repente aquela mulher pega e diz assim, não, vamos tirar uma parte aqui para construir uns ídolos para o meu filho. E ela dedica aqueles ídolos que ela constrói para o seu filho. E dentro dessa dedicação, Mica olha e também diz assim, olha, vou fazer uma estola sacerdotal, vou tomar um dos meus filhos e vou ordená-lo como sacerdote e vou construir aqui um local de culto. E a sua casa passa a ser conhecida como uma casa de deuses. Meus irmãos, vejam, e a divisão desse sermão hoje será basicamente em dois blocos, do versículo 1 ao versículo 6, ao primeiro bloco, e do versículo 7 ao versículo 13, o segundo bloco, e é exatamente isso que nós percebemos aqui no texto. Essa primeira parte do texto, o primeiro bloco do texto, Mica está formando um local de adoração. Veja, desde que eles entraram na terra prometida, o local de adoração determinado pelo Senhor era Siló. Era o local de adoração. A tenda estava montada em Siló. Existia um sacerdote em Siló. As tribos se dirigiam até Siló como sendo o centro da adoração. Posteriormente, esse centro é transferido para Jerusalém, mas até então ele está em Siló. E o que acontece ali? Mica, ele diz assim, olha, eu tenho boas intenções no meu coração. Eu posso fazer um local melhor. Eu posso desenvolver um local muito melhor do que Siló. Afinal de contas, nós estamos cansados de ter que peregrinar até Siló. Eu posso ter um local aqui na minha casa? Por que não? O que vale, irmãos, é a boa intenção do coração, não é verdade? E esse parece ser um homem bem intencionado. E ele pega, então, e ele torna a sua casa um local ou uma casa de deuses. Ele ordena o seu filho. Ele tem uma estola sacerdotal. E aquela casa passa a ser conhecida... Dessa maneira. Meus irmãos, nós temos alguns aspectos aqui, ou algumas aplicações importantes nesse texto. A primeira delas é sobre o amor ao dinheiro. A Bíblia define o amor ao dinheiro e entenda o amor aqui. Não é que você não deva trabalhar, não é que você não deva ser recompensado pelo fruto do seu trabalho. Não é que você deva ser um preguiçoso agora ou alguém que vive é, esperando a simplesmente benefícios para você poder viver. Não, nós temos que trabalhar. E a Bíblia ela fala que nós somos ah, abençoados pelo fruto do nosso trabalho e devemos desfrutar isso com gratidão. No entanto, nós temos aqui uma família extremamente apegada ao dinheiro. E o apego ao dinheiro, irmãos, é a raiz de todos os males. Esse apego era tão grande que levou um filho a roubar a sua própria mãe, imagina. Eu lembro que alguém contava uma história, um tempo atrás, de que foi e levou um carro num lava-jato. E essa pessoa havia perdido um valor, uma certa quantia de dinheiro, e não sabia onde estava. E ele deixou aquele carro para lavar, e quando chegou mais tarde para pegar aquele carro, Uma pessoa chegou para ele e fez assim: Olha, eu encontrei esse valor aqui dentro do carro e eu queria devolver para você. E ele agradeceu, colocou aquele valor no bolso, sentou lá, terminou de. O rapaz terminou de secar o carro, ele pegou o carro, chamou aquele rapaz, depois baixou a janela do seu carro, chamou aquele rapaz e disse assim: Esse valor aqui que você encontrou eu quero dar a você. Nós precisamos de pessoas como você nesse mundo, pessoas leais, pessoas fiéis. E ele entrega aquele valor àquela pessoa. Certamente, meus irmãos, quando nós paramos para pensar de repente nas nossas necessidades, a gente olha e diz assim, poxa vida, aquilo ali não faria peso nenhum para o dono daquele carro, já para aquele rapaz faria, e o crime, nesse sentido, pode compensar, mas não deixa de ser crime, e crime é pecado. E aqui, irmãos, é um filho que rouba uma mãe. Aquilo que está, muitas vezes, dentro da nossa casa, aos filhos que aqui estão, não significam que são seus. E filhos, atentem a isso. Existe sempre uma tentação de pensarmos assim, não, mas isso aqui nem vai fazer falta. Eu lembro de amigos na minha infância que diziam assim, rapaz, não sabe de nada, papai deixou cair um 10 reais lá do bolso dele, nem fez falta para ele, eu peguei, aproveitei, estou comprando esses negócios aqui para a gente com dinheiro que meu pai nem vai sentir falta. Irmão, isso é roubo. E isso precisa ser chamado da maneira certa. E os nossos filhos precisam ser disciplinados nesse sentido da maneira certa. Porque é roubo. Está errado e é pecado. Nós não podemos nos apropriar daquilo que não é nosso. Se Deus deu a você... Se aquilo ali é fruto do seu trabalho, tudo bem, você pode usufruir com toda liberdade, mas se não é, é roubo. É pecado. E nós nem podemos, irmãos, louvar as pessoas por isso, nem tampouco a nossa própria casa, porque esse ensino começa dentro da nossa própria casa. Se nós não temos um coração instruído na verdade, e se nós não instruirmos os nossos filhos assim, eles crescerão com a perspectiva de que o crime compensa, de que as coisas são relativas, de que vale a pena roubar porque é justificado pela fome de determinadas pessoas, e não é. É pecado e é crime, e deve ser punido como crime, e isso começa dentro da nossa própria casa. Nós não podemos louvar jamais, nem a nossa casa, nem tampouco qualquer pessoa que seja por crimes cometidos. Todo crime deve ser punido, porque a Bíblia coloca isso, porque a verdade da palavra de Deus coloca. Independentemente de que sociedade nós estejamos, nós vivemos num mundo corrompido pelo pecado, corroído pelo pecado, onde nós temos a corrupção instalada em todos os níveis da sociedade. Você chega no trânsito e você vê a corrupção no trânsito, Pessoas fazendo fila dupla onde não eram para fazer fila dupla. Pessoas andando pelo acostamento quando é proibido andar pelo acostamento. Além de ser multa gravíssima, é mais de 900 reais, se eu não me engano, a multa por aquilo ali. E as pessoas fazem aquilo ali. Não, mas o engarrafamento está muito grande e o meu direito é maior do que o direito do outro. Eu vou passar na frente dele, vou dar um desperto aqui. Queridos, isso é inadmissível. Nós não podemos admitir tais práticas nem tampouco participar de tais práticas. Veja, quando Paulo afirma em Romanos, no capítulo 1, ele fala ali, ele descreve ali vários pecados que são amplamente vividos por aqueles que não conhecem a Deus, porque suprimiram a verdade de Deus pela injustiça do seu coração. E o apóstolo Paulo, no final do texto, já no capítulo 2, ele diz que são passíveis de morte, não os que as coisas fazem apenas, mas os que também aprovam essas coisas. Nós não podemos, irmãos, nem praticá-las, nem aprová-las. A mãe de Mica, então, quando ele chega para sua mãe, confessa e devolve. A mãe tem uma atitude, irmãos, que não é disciplinar, ainda que Mica fosse um homem já adulto. E a sua mãe provavelmente uma mulher idosa. Mica já tem muitos filhos. Um deles é ordenado sacerdote. E isso nos dá a entender que Mica era um homem já de certa idade. Mas ela podia trazer uma exortação séria ao seu filho. O que é que ela faz? Bendito seja o Senhor. Bendito do Senhor seja meu filho. Ela não disciplina. Ela não exorta. Ela não corrige. Agora ela muda da maldição para a bênção. E ela vai e assim, Deus te abençoe, meu filho, bendito do Senhor seja você. E essa frochidão, irmãos, é algo que é condizente com o paganismo assimilado pelo povo de Deus na época. Não é condizente com a palavra de Deus, é condizente com o paganismo da época, que muda a maldição para a bênção como se acende e apaga uma luz, que muda da maldição para a bênção como que num piscar de olhos. Ela abençoa seu filho. Mas Mica toma uma atitude aqui que é interessante. Ele restitui o dinheiro da sua mãe. Veja, a lei do Senhor dizia que aquele dinheiro deveria ser restituído tantas vezes mais. Mas Mica restitui ali. E nós temos um princípio falho nos nossos dias também, que é o princípio da restituição. Eu lembro que uma vez uma jovem me procurou há muitos anos atrás numa igreja e ela fez assim, pastor, eu quero pedir perdão ao senhor. E eu disse assim, pelo quê? E ela disse assim, eu interpretei errado uma fala sua e eu saí falando mal do senhor para várias pessoas por aí. E eu quero lhe pedir perdão por isso. E eu disse assim, rapaz, tudo bem, está perdoado, a gente orou. Eu disse assim, mas há uma lição que você precisa aprender e desenvolver, é a lição da restituição, e isso é muito mais uma disciplina para o nosso coração, irmãos, do que necessariamente para promover a honra e a glória do outro, e eu disse assim, olha, um exercício bom para você é procure cada uma das pessoas que você falou mal, e diga assim, eu estava errado, eu quero lhe pedir perdão, já conversei com o um pastor, porque cada uma dessas pessoas não só ficou com o coração inflamado, Mas, de alguma maneira, elas pecaram também. Porque não é só ouvir a mentira, mas é acreditar e propagar uma mentira. E elas foram conduzidas ao erro também. Então, procure cada uma delas e peça perdão a elas e conte a verdade. Eu não sei se essa jovem fez. Eu acredito que não. Mas, meus irmãos, esse deveria ser o caminho. Sabe, irmãos, quando nós pecamos, muitas vezes, a gente procura e diz assim, olha, eu fiz isso de errado e quero pedir perdão a você. E isso é louvável, é bíblico. Mas nós precisamos aprender também o caminho da restituição. E não é o caminho da restituição ensinado pelos neopentecostais, que pedem uma restituição do que nunca tiveram e dizem que querem de volta o que é deles. Nunca tiveram, o que era nosso era o inferno. E eu não quero isso restituído a mim. <risos> Ou você quer? Nenhum de nós quer. Mas a palavra de Deus, irmãos, nos ensina a reparar o erro, a restituir. E, nesse sentido, se ferimos a honra de alguém, se agimos contra alguém, não é só aquela pessoa que nós devemos pedir perdão. Claro que devemos pedir perdão. Primeiro ao Senhor, porque toda ofensa, antes de ser uma ofensa ao próximo, é uma ofensa ao Senhor. E depois pedimos perdão ao próximo. Mas, se nós agimos de forma errada com outras pessoas, compartilhando sentimentos e percepções nossas que não diziam respeito, de fato, à verdade, que não correspondem à verdade, meus irmãos, isso precisa ser restituído também. E nós devemos buscar as pessoas e tratar aquilo. Mica restitui. Mas... O paganismo está tão assimilado, está tão entranhado, que, mesmo diante de atitudes aparentemente corretas, misturadas com erradas, o errado prevalece. E Mica, então, ele forma ali, nos altos de Efraim, uma casa de adoração. Talvez, nos nossos dias, pensássemos o seguinte, é mais uma oportunidade para o povo buscar a Deus. É mais uma porta aberta para proclamação do nome do Senhor. Mas, irmãos, não foi isso que Deus instituiu. E, por melhores que sejam as intenções das pessoas, se Deus não instituiu aquilo, irmãos, qualquer passo dado em direção a tentar estabelecer um local para Deus, é pecado. Veja, o local que Deus instituiu para a adoração era Siló não quer dizer que as famílias não pudessem comunicar aos seus filhos a verdade da palavra de Deus e guardarem a sua casa do paganismo. No entanto, meus irmãos, só havia um local de culto e adoração a Deus, corporativo nesse sentido, e não era a casa de Mica. E Mica olha para tudo aquilo e diz assim, vou construir um lugar. Aparentemente empreitadas assim, elas elas parecem atrair o favor de Deus, né? O que importa é que o nome de Deus seja proclamado a todo custo. O que importa é que mais pessoas poderão ouvir. Mas meus irmãos, se as intenções do coração não forem condizentes com aquilo que Deus revelou nas Sagradas Escrituras, serão passos malditos. E veja, isso não tem a ver com resultados. Muitas vezes nós justificamos determinadas coisas pelos resultados, não é verdade? Ah, fulano construiu, abriu uma igreja ali e começou a proclamação do evangelho e hoje já são mais de 5 mil pessoas. E aí a gente passa a julgar os resultados como sendo razão da fidelidade da pessoa ou da bênção de Deus, e não é, meus irmãos. E não é. É. Nos dias de Jesus, outros apareceram, dizendo ser o Messias, e arrastaram multidões. Outros apareceram. Na história recente, nós temos seitas que, por causa da revelação, entre aspas, que foi dada a determinado líder da seita, pessoas morreram, suicídio coletivo. E nós temos, nos outros dias um monte de outras seitas, que são enormes. Quando você vê o número ou o percentual de evangélicos no Brasil, mais da metade desse percentual, muito mais da metade, corresponde às igrejas neopentecostais, onde é ensinada uma falsa teologia, onde não é ensinada a palavra de Deus, onde é ensinado meramente autoajuda, ou prosperidade, ou determinismo, ou isso ou aquilo outro, que não tem a ver com a palavra de Deus, e as multidões lotam. Reuniões onde as pessoas levantam as suas bolsas e suas carteiras, rogando que o Senhor as encha. Momentos de ofertório onde são feitas barganhas com o Senhor, onde se dá com a intenção de receber em troca. Onde as coisas são feitas com outras intenções onde você participa das das reuniões para que Deus lhe dê algo que você quer ou responda algo que você quer. E aí você, muitas vezes, coloca Deus contra a parede como se ele fosse um servo. E não, Senhor. Esses locais estão abarrotados de gente. Estão lotados. Mas não quer dizer, irmãos, que isso seja reflexo da bênção de Deus. Nós não podemos medir a bênção de Deus pelos resultados visíveis. Ao mesmo tempo, irmãos, nós não podemos cair no erro de pensar que a nossa fidelidade conquistará a bênção de Deus, em termos de resultados. Olha, mas a nossa liturgia corresponde a princípios da palavra de Deus. A exposição da palavra corresponde a princípios da palavra de Deus, como o Senhor nos ensinou. A forma como eu estou criando os meus filhos, a forma como eu conduzo o meu casamento, está tudo certinho. E o resultado que a gente espera agora? Sempre é um resultado numérico, os meus filhos serão crentes. O meu casamento não enfrentará problemas, a igreja vai crescer, porque ela é bíblica. Irmãos, nem sempre os resultados serão assim. Seus filhos talvez sejam crentes, talvez não. Seu casamento talvez enfrente problemas, talvez não. Certamente enfrentará. A igreja pode crescer como pode não crescer. Não são esses resultados, e Paulo ensina isso na primeira carta aos coríntios. Um planta, O outro rega, mas os resultados vêm de quem? É Deus quem dá. Irmãos, nós não temos garantias de que os nossos filhos serão salvos porque nós estamos fazendo tudo certinho ou eles estão no ambiente certo. Não é porque eles fazem homeschooling, porque eles não fazem homeschooling, não é porque tem jovens e adolescentes na igreja, é porque não tem jovens e adolescentes na igreja que eles serão crentes ou não. Não é porque a criança está presente aos cultos, nós estamos criando em casa de acordo com a palavra e elas serão crentes. Não é, irmãos. A salvação pertence ao Senhor. Claro que nós devemos ensinar os nossos filhos Claro que nós devemos ter uma liturgia condizente com a Palavra de Deus e uma liturgia não só no culto, mas uma liturgia da vida condizente com a Palavra de Deus. Claro que o nosso casamento deve ser conduzido pela Palavra de Deus. Claro, irmãos. Mas nada disso nos isenta. Nada disso nos livra, irmãos, da perspectiva de queda. Nada disso nos livra, irmãos, dos desafios dos nossos dias. Nada disso nos imuniza de, de repente, termos os nossos filhos perdidos. Eu conheço vários pastores. Pastor John Piper tem um filho que é ateu. E tantos outros pastores, irmãos, que criaram os seus filhos na palavra do Senhor. E tantos homens e mulheres de Deus ao longo da história que tem seus filhos que são não apenas descrentes, mas que lutam contra o evangelho que a vida toda ouviram. Nós não servimos a Deus e não fazemos o que fazemos por resultados, mas por obediência à palavra. Eu conduzo o meu casamento de acordo com a palavra de Deus por obediência à palavra. Eu crio os meus filhos da forma como eu crio, por obediência à palavra. Eu trabalho como eu trabalho lá fora. Eu vou para a faculdade, eu vou para a escola, eu estou em qualquer lugar como eu estou por obediência à palavra. E o erro de muitos dos nossos dias é pensar que a obediência deve produzir um resultado esperado. E isso é barganha, irmãos. Isso é barganhar. No final das contas, nós estamos olhando para nós e estamos dizendo assim, Senhor, eu mereço porque eu fiz a minha parte. E quando a doença vem, e quando o negócio quebra, e quando a crise se instala no casamento, quando os filhos se afastam, nós, ao invés de olharmos para a soberania de Deus e descansarmos no Senhor, nós olhamos e dizemos assim, por que Deus? Eu fiz tudo direito, eu fiz tudo certo, porque o Senhor não cumpriu a sua parte no acordo? Irmãos, que acordo! Nós somos chamados à obediência, irmãos. Quantos servos de Deus viveram de maneira obediente, sofreram perseguições, e veja, é o resultado da piedade e da obediência são as lutas e perseguições. estava vendo a história de um pastor norte-americano, Douglas Wilson. Eu não concordo com muita coisa da teologia dele. Não concordo. Mas, ao mesmo tempo, ele estava para vir para um evento aqui em Campina Grande e o evento retirou ele porque um determinado jornalista mal intencionado e mentiroso levantou uma bola dizendo que ele era a favor da escravidão e era racista. E a organização do evento diz assim: olha, nós não temos como garantir a sua segurança aqui. E ele nem é racista, nem é defensor da escravidão. Existem várias postagens e eu me dei, e eu parei de um tempo, parei, reservei tempo para ler tudo isso na página dele, livros dele, que falam sobre isso, e ele não é, pelo contrário. Mas, irmãos, eu fico pensando que não vai ser diferente. Ah, muitas igrejas né, fazem aqueles cortes de pregação e colocam lá. Da mesma forma que pegam as melhores partes da pregação para fazer esses cortes, muita gente pega coisas sem contexto para fazer os seus cortes também e tecer as suas afirmações. E, muitas vezes, quando uma mentira é contada, determinada mentira ali é passada com o poder de influência de quem contou com isso ou com aquilo outro, com a proclamação, ou se pega determinados grupos que são contrários àquilo ali e reproduzem aquilo ali, aquilo se torna verdade na cabeça de muita gente. E, meus irmãos, nós vimos aqui no livro de Juízes já que o mundo não é nosso amigo. O mundo só é seu amigo se, democraticamente, você jogar a mesma partida que o mundo joga. Se você não falar contra, se você não denunciar o pecado. E aqui, seja de que lado ideológico for, se você vender a sua voz profética nesse sentido de expor a palavra de Deus a qualquer lado que seja, ou qualquer grupo que seja, Você perdeu a autoridade dada por Deus para a proclamação do Evangelho. O que define, irmãos, a forma como nós enxergamos, não são as nossas boas intenções, nem aquilo que mais apetece o nosso coração. Mas o que define o coração de um crente é aquilo que Deus revelou, daquilo que Deus ensinou na Sua palavra. É isso que nos define. E é por meio dela que nós temos que viver. O versículo 6, ele traz uma afirmação que diz respeito a todo o livro de Juízes. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Aos seus próprios olhos o que é melhor. E a segunda parte do texto mostra que não era só Mica. Não era só a casa de Mica que vivia fazendo e pensando o que era mais reto aos seus próprios olhos. Veja na sequência do texto o que que acontece. Havia um moço de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita, e se demorava ali. Esse homem partiu da cidade de Belém de Judá para ficar onde melhor lhe parecesse. Seguindo, pois, o seu caminho, chegou à região montanhosa de Efraim até a casa de Mica. Perguntou-lhe, Mica, de onde vem? Ele respondeu, sou levita de Belém de Judá e vou ficar onde melhor me parecer. Então lhe disse Mica, fica comigo e ser-me por pai e sacerdote, e cada ano te darei dez ciclos de prata, o vestuário, o sustento. E o levita entrou. E consentiu em ficar com aquele homem, e o moço lhe foi como um de seus filhos. Consagrou Mica ao moço levita, que lhe passou a ser sacerdote e ficou em casa de Mica. Veja só, esse homem era um levita. Esse homem conhecia a palavra de Deus. E ele sai de Belém, de Judá, para onde lhe parecer melhor ficar. Semana passada eu mencionei aqui o texto de Tiago, né, no capítulo 4, atendei agora aqueles agora, que dizem, hoje ou amanhã irei para a cidade e tal, lá passaremos um ano, negociaremos, teremos lucro. Esse homem estava vivendo assim. Não era uma perspectiva de deixar a vida me levar, a vida leva eu, como alguns cantam por aí. Mas ele era o condutor, se pensava como o condutor da própria vida. Eu vou ficar onde parecer ser melhor para mim. E quem estava dando, irmãos, a interpretação do que era melhor para ele mesmo? Era a palavra de Deus? Era o Senhor? Não. As suas motivações e as suas reações os seus passos eram conduzidos por aquilo que o seu coração identificava como sendo melhor para ele. Aquilo que os meus olhos, aquilo que os meus sentimentos, os meus sentidos acham que é melhor, é aí onde eu vou ficar. Ele não estava sendo direcionado pelos princípios da palavra de Deus, porque se ele estivesse, os princípios são o que é a vossa vida. Claro, irmãos, Deus não vai apontar uma seta no céu, seria muito bom se isso acontecesse, né? Você vai morar aqui, você vai trabalhar aqui, você vai casar com a pessoa A ou com a pessoa B, você vai, ah, de repente, ter tantos filhos, você vai morar em tal lugar, você vai comprar essa casa um dia. Então, nem se preocupe, olha, guarde a ansiedade do seu coração, porque esse tesouro já está reservado para você. Irmãos, Deus não age assim. Mas Deus nos dá princípios. O direcionamento do Espírito Santo, irmãos, é de acordo com princípios. Vamos supor, quem é o rapaz ou quem é a moça que determinado irmão ou irmã pretende casar? A gente vê músicas, né, e na poesia muito bonita, né? foi Deus quem me deu isso e aquilo outro. Mas, irmãos, a realidade é outra. Eu já vi namoros começando, né, dizendo assim. Deus é bom, olha só a revelação, a concretização da palavra de Deus, foi Deus quem me deu. Aí, daqui a pouco, o namoro acaba, não foi Deus quem deu. Deus abriu essa porta de trabalho, daqui a pouco se torna um inferno lá dentro. Não foi Deus que me deu. Não, já estou em outro concurso. Já estou pensando em ir para outra empresa. Já estou abrindo outro negócio. Aquilo ali, não. Mas você não disse que foi Deus. Não, 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 eu acho que me enganei. Ou então Deus se enganou de repente, né? Meus irmãos, Deus nos dará sempre princípios. O outro lado está o misticismo. Eu estou orando para descobrir qual é a vontade de Deus. Para de orar, criatura! Aquilo que está oculto e encoberto pertence ao Senhor, não pertence a você. Nós não somos chamados, irmãos, a tentar descobrir aquilo que Deus não nos revelou. Isso é pecado, isso é misticismo. Irmãos, nós somos chamados a caminhar por aquilo que Deus já revelou. E Deus, irmãos, nos dá princípios na palavra de Deus. Para onde devemos ir? Com quem devemos casar? Que motivações estão no meu coração para que eu pense em mudar de emprego, por exemplo? Por que, é que eu posto determinadas coisas? Por que, é que eu não posto determinadas coisas? Por que, é que eu me visto como eu me visto? Por que é que eu compro um carro A, B ou C? Porque os meus filhos estão em casa estudando ou porque eles estão na escola estudando? Por quê? Quais são as motivações? E a palavra de Deus, irmãos, ela nos traz princípios, ela sonda as nossas motivações e aí nós encontramos a direção do Senhor. De forma clara. Ora, se a sua ação é como a ação de Mica ou da mãe de Mica, meramente por dinheiro, por fama, por prestígio, como Dalila Gil, você acha que isso é certo? Não, olha, vai sugar todas as minhas horas da semana, eu não vou ter mais tempo para a minha família, eu estou abrindo mão do dia do Senhor para aquele emprego, mas vai dar dinheiro. O dízimo vai aumentar, e aí você começa as justificativas pecaminosas, né? Nas minhas férias eu vou levar meus filhos para Disney, eu vou viajar na Europa, eu vou fazer isso, eu vou dar uma roupa melhor, vou dar uma casa melhor, vou dar um carro melhor, e eu estou abrindo mão de um monte de coisa. É pecado, irmão! Não, olha, aquela pessoa, é um, é um namoro missionário. E eu já vi muitos namoros missionários dando certo. Aí você vai e peca. Não é Deus quem está direcionando você a isso. É o seu próprio coração. É cada um fazendo o que acha melhor, abrindo mão dos princípios da palavra. E esse homem, ele vai para onde melhor lhe parece. Ele não está nem aí para a vontade do Senhor. Ele não está nem aí para os princípios que o Senhor estabeleceu. Eu estou cansado de Belém de Judá. É a mesma coisa que o tempo todo. Sabe de uma coisa? Eu vou para onde melhor me parecer. E o narrador faz questão de dizer, seguindo, pois, o seu caminho, chegou a região montanhosa de Efraim até a casa de Mica. E aí tem um casamento perfeito. Mica tem um local, instituiu o seu filho como sacerdote, mas o seu filho não é sacerdote, não é levita, e agora ele tem um levita ali, praticamente desempregado, perambulando sobre a terra, buscando o que é melhor para ele. Aí Mica diz assim, rapaz, chegou a cereja do bolo, eu tenho uma casa, faltava o levita. Eu tenho as boas intenções, eu tenho os recursos, eu tenho as pessoas, eu tenho a casa pronta. Faltava o pastor. Faltava o Levita, era o que faltava. Agora a coisa vai. Agora a coisa vai dar certo. Eu tenho o casamento perfeito, o melhor dos dois mundos num só lugar. Irmãos, aquele Levita olhou para Mica e olhou para a casa de Mica e não confrontou Mica. Ele viu ídolos ali dentro, irmãos. Ele viu a estola sacerdotal. Ele sabia que tudo estava errado, fora de lugar, estava troncho. Aquela não era a vontade de Deus. Aquele não era o lugar de adoração. Mas ele se vende. Por casa, comida, roupa lavada e, no final do ano, dez ciclos de prata. Ele se vende. Ele não tem mais a autoridade da palavra. É ele quem conduz os seus passos. É ele quem conduz a sua vontade. E ele agora foi conduzido a um lugar onde ele vai ter tudo: salário bom, casa para morar. Eu vou ter o sonho da minha vida: eu vou ser pai de Mica, sacerdote da casa de Mica. Olha quanta gente mora por aqui. Meu Deus, agora as pessoas poderão me ouvir. Eu terei aqui o meu banquinho para falar e o meu microfone. Eu terei aqui a autoridade diante dos homens. Eu tenho aqui a internet aberta para mim, para eu falar o que eu quiser, para vender os meus cursos. Eu tenho aqui tudo ao meu dispor. Eu terei meus seguidores aqui. Eu terei a minha igreja aqui. Ele se vendeu, irmãos. Quem mandava agora no coração do levita, ou quem mandava já, né? Até ser completamente encabrestado eu não sei nem se existe essa palavra né? colocado um cabresto definitivo nele. Era o mercado. Era o ganho. É o que paga mais. É o que dará mais visibilidade. É o que dará mais segurança. É o que dará mais estabilidade. Irmãos, nós não somos conduzidos assim. Não devemos ser conduzidos assim. Esse Levita é conduzido assim. E sabe, irmãos, existe muita coisa disfarçada, existe muita coisa que aparentemente é boa. Quando eu escrevi aquele texto né, sobre o mercado que é feito hoje em dia de cursos, meus irmãos, é tão bom aparentemente, né eu te ensino a ler as crônicas de Nárnia. Alguém mandou para mim um vídeo de um cidadão chamado aí dito missionário, né? Num país na África. E ele dizia no seu vídeo assim: Olha, eu descobri como conseguir verba do governo para você sustentar o seu projeto social onde você estiver no Brasil ou no mundo. Quer saber como? Se inscreva no link aqui abaixo. Outro que disse assim. Você tem dificuldade de ler os evangelhos? Eu ajudo você a ler os evangelhos. Sete aulas por 70 reais. Aí você pega 42 mil alunos que o sujeito tem vezes 70 reais. Você quer conhecer mais teologia reformada? Irmãos, como nós transformamos aquilo que é bom em coisa mal, em coisa má? Como nós deixamos de aproveitar e de sermos instrumentos de bênção, desde que pague eu estou fazendo. Esse é o Levita, irmãos, que vai para a casa de Mica. Um amigo chegou para mim essa semana da igreja, pastor congregacional, e ele disse assim, pastor, eu nem o conhecia, né? amigo de um amigo meu. Ele disse assim, pastor, eu sou pastor de uma igreja pequena aqui no interior da Paraíba, congregacional. E eu chamei um cara aí, um pastor mais conhecido desse meio, para pregar aqui, passei o tema para ele ele disse assim, fora passagem, hospedagem, isso e aquilo outro, eu quero uma oferta de quatro mil reais. Ele agradeceu e desligou o telefone. Meus irmãos, há muitos anos atrás, quando eu estava no final do seminário, eu li que, nos Estados Unidos, pastores cobravam cachê para fazer casamento, para fazer visitas em hospitais, para fazer aconselhamento, para pregar em determinados locais. Claro que não são todos, mas isso era uma prática entre muitos pastores evangélicos. E eu disse assim, meu Deus do céu, que coisa absurda. Que absurdo, mas meus irmãos não estão lá fora as baboseiras que a gente vê lá fora, com poucos anos depois, a gente vê aqui dentro também. E a gente passa a ver as mesmas coisas. E as pessoas lotando, e as pessoas pagando. Meus irmãos, só tem quem cobre, porque tem quem pague. Só existem manipuladores, porque existem pessoas que se deixam manipular. Irmãos, se conhecêssemos a palavra de Deus, se nos dispuséssemos, irmãos, a abri-la todos os dias e a estudá-la, se nos dispuséssemos, de fato, irmãos, a abrir os ouvidos e a participar dos cultos e a aprendermos o genuíno evangelho, meus irmãos, não seríamos massa de manobra. E veja... Massa de manobra de muitos levitas, entre aspas, né? Pastores, ou ditos pastores, ou sabe-se lá mais o quê, né? Vai se aumentando cada vez mais aí as graduações. Não seríamos massa de manobra, irmãos. Igreja é um mercado extremamente lucrativo. Existem muitos lobos. Paulo ele fala sobre isso em Atos, quando ele está se despedindo dos presbíteros de Éfeso. No meio de vós se levantarão lobos. Ele não diz que chegarão de fora. No meio de vós se levantarão lobos para devorar o rebanho. Pedro, quando escreve a sua carta no capítulo 5, ele fala sobre isso. Paulo, quando escreve a sua primeira carta a Timóteo, ele chama a atenção de Timóteo para o que, de fato, é a verdadeira fonte de lucro, piedade com contentamento. Vivemos dias difíceis, irmãos. Não é pecado você ser pastor de uma igreja grande. Não é pecado você ter um salário, se você... Preside bem, se você se dedica integralmente ao ministério, não é pecado. Não é pecado você ter um curso na internet onde cubra os seus custos ali, onde até mesmo lhe ajude financeiramente. Mas quando tudo isso, irmão, se torna mercado. Quando a gente percebe que existe a oportunidade de promoções ou de crescimentos constantes quando a gente abre mão daquilo que o Senhor nos direciona para o que o nosso coração quer. E veja, muitas vezes o coração da gente vai querer o oposto. Muitas vezes o coração vai querer morar num sítio, longe de tudo. Muitas vezes o coração vai querer simplesmente se estabelecer no anonimato. Muitas vezes a gente vai querer as coisas mais singelas do mundo e nem sempre vai ser o que Deus quer. Muitas vezes Deus vai colocar a gente exatamente no meio ou em meios que a gente não quer. Mas sabe, irmãos, que seja o Senhor. Que não seja o nosso coração. Que não seja a venda daquilo que é a palavra de Deus daquilo que são os princípios da Palavra de Deus, por status, por segurança na aposentadoria, pelo meu lugar debaixo do sol. Irmãos, que não sejamos nós a fazer o nosso caminho. Esse Levita ele se vende e ele faz o seu caminho. E ele recebe aquilo que foi prometido a ele. Ele é tratado como um filho de Mica. Ele é consagrado levita e sacerdote. E a expressão, irmãos, que está no versículo 13, ela é terrível. Veja. Então disse Mica: Mica agora tem a casa e Mica agora tem um sacerdote. Sei que agora o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Veja como é que ele olha para o Senhor, irmãos. Vejam só como é o olhar de mica para o Senhor. Agora sim o Senhor me fará bem. Agora sim o Senhor me abençoará. Eu tenho um levita como sacerdote. Eu tenho uma casa, eu tenho os recursos, eu tenho as pessoas... Eu tenho o levita como sacerdote. Agora a coisa vai. Agora Deus vai me abençoar. Irmãos, voltando lá para o início, muitas vezes nós agimos exatamente assim. Irmãos, nós não somos chamados a fazer aquilo que dá certo. Talvez o que desse certo fosse a gente pintar essa parede de preto ou se a gente atrair as pessoas por aquilo que, de repente, agrada aos ouvidos das pessoas. Talvez fosse um discurso onde não se tocasse na palavra pecado nem inferno. Talvez fosse um tipo de culto onde as pessoas dissessem assim, poxa vida, cara, a música é muito massa, o ambiente é legal eu posso me vestir do jeito que eu quiser, eu posso falar do jeito que eu quiser, eu posso botar as pernas para cima, as pernas para baixo, eu pulo, eu danço, eu subo nas paredes, eu faço o que for, Aqui é, o que vale é o que está no coração, é isso que Deus aceita. Meus irmãos, não é isso. Não é o que dá certo. Mas é o que Deus diz que é certo. Não é o que você pensa que é melhor para o seu casamento, mas é o que Deus diz que é melhor. Não é o que você acha que é melhor para os seus filhos, mas é o que Deus diz que é melhor. Não é aquilo que eu acho que é melhor para a igreja. Não é o que eu acho. Não é o meu jeito. É o que Deus diz. Irmãos, tantos estavam cheios de boas intenções. A arca vai virar, vai cair do carro, vamos segurar. Morreu. O fogo apagou. Deixa eu preparar um fogo aqui e acender como eu quiser. Morreu. Não são as nossas boas intenções, as nossas invencionices. Não é aquilo que nós queremos. E isso é bom, irmãos. Porque nós não fomos criados para sermos autorreferentes. Nós somos teorreferentes. Nós não temos imagem própria. Nós não temos um discernimento próprio. Nós não somos autodefinidores nem auto-discernidores. Nós dependemos completamente do Senhor nós dependemos da sua palavra, aquilo que ele diz que é verdade, aquilo que ele diz que é mentira, aquilo que ele diz que tem que ser, aquilo que agrada a ele, aquilo que desagrada a ele. Irmãos, não somos nós. Não somos nós que somos chamados a fazer segundo o que bem parece a cada um de nós. Mas é o Senhor. Então, seja fiel e entregue a Ele. Irmãos, independente dos resultados, entregue. Independente se o filho vai ser crente ou não, confie nele. Independente se existirão problemas ou não no casamento, seja fiel a Ele. Seja submissa, independente se o marido obedece ou não. Desde que você não seja colocada para descumprir a palavra de Deus, obedeça a palavra de Deus. Vá para a cruz por sua esposa. Não é o que bem lhe parece. O Senhor nos chama, irmãos, a irmos para a cruz por nossa esposa. A sacrificarmos a nossa vontade. Assim como Jesus orou, Senhor, que seja feito o que tu queres, não o que eu quero. A autoridade que é dada ao marido, irmãos, não é para ele dizer, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Mas a autoridade que Deus nos deu enquanto esposa é para irmos até a cruz, como Jesus foi, em favor da nossa esposa. É o que a palavra de Deus requer de nós. Filhos, obedeçam aos seus pais. Não é obedecer a papai e a mamãe se papai e mamãe dá o que eu quero. É obedecer. Desde que o seu pai, a sua mãe não esteja empurrando você contra a palavra de Deus, você é chamado para obedecê-los. Se está na hora de dormir, é para ir dormir. Se é hora de acordar, é para acordar. Se é para estudar, é para estudar. Se é para desligar o tablet e a televisão, é para desligar. Se é para não namorar, é para não namorar. Se é para namorar... Se não está na idade, obedeça a palavra do Senhor. Se não tem plano para casamento, ah, meu pai, deixa. Mas se não tem plano para casamento, obedeça a palavra do Senhor. Não vá viver defraudando os outros por aí. Todo mundo achava que era então, vou namorar, né? Meus irmãos, nós somos chamados à fidelidade a Deus.